0: 我们针对的用户绝对不是咖啡爱好者，咖啡爱好者这个圈子我基本很少碰。这群人包括我啊，是最没有品牌忠诚性的。你有一家独大垄断的情况的时候，你才能说我有定价权。中国的消费的品牌，我觉得除了茅台以外，没有第二个消费品能有自由定价权。星巴克这么强也是每年在某一款产品上偷偷的涨五毛一块钱。网红，你要打卡，打卡另外一层的含义是，我打一次卡，我再也不会去了。对于我来讲，咖啡的生意，尤其是线下，无论是自提和结合外卖的话，一定是一个高复购、高品次消费，绝对不是一个打卡的生意。网红店里开多了，就不是网红了，所以说注定它只能是一个小二美的一件事情。九零后、九五后甚至零零后，对他们来讲，他们对咖啡的第一次接触绝对不是速溶咖啡，他们是从生下来那天开始第一次接触，很有可能是星巴克。所以说，你有一个非常庞大的一个存量市场，然后还有一个非常新兴的咖啡，本身就是生命中日常饮料的一个存量市场，那我们切割的就是这些人
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。本期我们请到的嘉宾是鱼眼咖啡创始人及 CEO 孙瑜孙总。好，孙总，请您先介绍一下自己和鱼眼咖啡这家公司吧
0: 。好、啊，非常感谢。啊、呃，我是鱼眼咖啡创始人，呃，孙瑜，大家都叫我 fish， 或者是网上的有些朋友管我叫。我的网名叫纸寿司指书。呃，鱼宴咖啡创立是2010年，实际它的起源是我在上个世纪九十年代末在西雅图读大学本科的时候，在星巴克，星巴克的那个老巢嘛。然后同时上大学的时候边上大学边开了一家小的一个咖啡店嘛，也是通过那个来赚学费糊口嘛。呃， uh, 那个时候可能喜欢上咖啡的，然后大学毕业以后的话，可能去加州了，然后 ，07 年回到国内这边，当时第一个感受是，那个时候国内除了星巴克，可能还是上岛咖啡的一个时代，就是你去咖啡店里面，你还能吃一个铁板烧。当时就想说，哎，我能不能说，我就想喝一杯好喝的咖啡，因为那个时候在加州，第三波精品咖啡的概念已经出来了，所以当时说，那好吧，那我们就自己做一下，我们在三里屯做了一家，当时所有的咖啡豆。都是从旧金山当天烘焙，然后空运到北京来，每周都有，所以应该是国内最早做精品咖啡的吧。从那个时候就基本咖啡结缘了，呃，一直做到今天。呃，这个月会是我们的十周年
1: 。嗯，哎，对，其实您刚才讲到，就是二零一零年鱼眼刚创立的时候，您是从旧金山往回背咖啡的嘛、嗯？对。呃，现在呢，其实规模已经大了。那么从上游供应链上，您是如何保证这个咖啡豆品质做好品控的呢？
0: 嗯，第一家店开了火了以后的话，基本就从公司辞了，就专门就是做咖啡这个事儿。实际非常快，我们2012年的时候就在国内建了我们自己的咖啡豆烘焙工厂。因为当时的时候，我们进的那家咖啡豆公司，直到今天也是旧金山所谓的精品咖啡三巨头之一，就是他们的烘焙技术啊、咖啡饮品的一些观念啊，其实非常非常先进
1: 。是叫什么名字、啊？
0: 呃，叫 Ritual， 呃 ，R I T U A L， 实际他们跟 Blue 基本是在旧金山同一时间来起来的，嗯、但是很多人认为他的咖啡系更好。在湾区的那个朋友们有机会可以去看一下。呃，当时他们的创始人和他们整个产品的一个负责人，我觉得那个时候美国人还比较单纯。嗯，之前咖啡豆从来没有卖出去过美国，然后当时2 0 1零年非常幸运，他们飞到了北京来，跟我们待了一个多月的时间，帮我们设计菜单。从那个时候，我们的菜单基本就是跟美国的精品咖啡就是同时接轨了。但这样的形式，我们店后来又开了两家店，这样的情况进熟豆这件事儿肯定是行不通了。那后来我们就在国内我们建了自己的一家咖啡豆烘焙工厂，用同样的烘焙设备从他们那儿进生豆，然后实际他们那时候也非常无私的也传授了一些他们非常独家的一些烘焙曲线。所以从12年的时候，我们基本就开始涉足咖啡豆烘焙这个地方了。当时觉得起点还是蛮高的，因为也是第一时间跟这个美国最顶级的一些精品咖啡的品牌的话，是跟他们的产品。品和红妹的技术，还有一些曲线，基本都是同步的。
1: 嗯，哎，我很好奇啊，就是中国其实这么大的疆土，为什么没有好的咖啡豆呢
0: ？我觉得会有吧。看您说的是生豆还是熟豆？中国的云南的地区，实际一些地方是有非常好的地方，具备种植和生产，甚至说世界顶级的咖啡生豆的个地方。因为咖啡能够生殖的地方，其实际就是南北回归线之间的一些高海拔、有降水、阳光、白天日照充足的，一些我们所谓叫做咖啡带。嗯，那中国的云南的地区一些地方，例如说普洱、怒、呃、江一些地方，都是非常好的种植的地方。嗯， um, 我觉得生豆的问题，过去这么多年，应该是因为云南的咖啡是当年法国传教师带过来的、嗯。目前一个最大的情况是，云南所种植的咖啡生豆的树种比较老化。我们现在一提提什么云南小粒咖啡，实际树种上没有小粒咖啡这种东西，实际就是阿拉比卡咖啡。嗯，所以阿拉比卡的豆跟那个我们叫做罗布斯塔的豆相比啊，可能更小一些。嗯，但是树种比较老化一些，我觉得另外还是一个缺少一个高品质甚至说精品咖啡的一个生豆的一个标准，这个可能是。云南生豆这一方面的话，我就遇到了一些问题。但是这几年的话，一些商业的咖啡的公司，有国际的，有国内的，逐渐在改变这个事情。包括云南当地的政府也在建立一个新的一个咖啡的一个等级的一个趋势。说白了，你有好的东西出来，但是呢，我们希望说更多的、更好的东西出来，然后性价比更高，能够进行的标准化。是一根。其他的消费类或者是种植类的行业也都是很像的。那咖啡熟豆这一块的话，实际这几年我觉得在一线城市、二线城市有一些咖啡成熟的市场上，国内一些很多一些咖啡的品牌自己的烘焙的咖啡豆子，因为我们也喝国外的，基本是每周都有各种各样的豆子我们在做，实际品质已经达到了非常非常高了。无非就是说商业化的品牌可能跟国际化的一些公司。还有规模上还有较大的差距，稳定性可能还有待提高，但是从品质上和一些创新上，我觉得非常非常接近国际顶级的一些水平
1: 。对，因为我也去过西雅图哈，嗯、我记得我当年去西雅图第一件事就是落地到星巴克的总部，嗯、然后在他门口拍了一张照片，嗯、然后去里面喝了一杯咖啡，嗯嗯、然后我又去了他那个城里就最老那家咖啡馆嘛，嗯嗯嗯、就很让我震惊，就那咖啡馆像一个工厂一样，<对>就他有几个师傅在那就是操作那个按钮。嗯嗯嗯嗯、操作完了，那个豆子突突突突突突，就像那个科幻片一样啊！豆子从上面，对，对从上面滚过去，然后到底下，<对>然后那边直接连着他那个咖啡台，<对>那个豆子下来之后就突突突开始研磨，<对>哦，就那种感觉真的特别特别酷哈
0: 、啊！是的，那个是星巴克真的是不惜成本把那地方打造了。你好像就好像是那个查理的小费工厂，就是小孩子、嗯、或者去到一个 candy factory 那样一个感觉，嗯、就是我觉得跟品牌无关。我觉得跟咖啡好坏无关，无论你是喜欢什么样的风格的咖啡，你走到那里面去的话，第一次去的话，绝对是有一个非常强烈的震撼感。<对>所以我觉得那个真的是可以当成一个 landmark， 甚至说一个景点，甚至说是一个。博物馆文化的项目去看，对，脱离这是一个某某某咖啡品牌一个店的这样一个形式
1: 。哎，对，就说回来，其实就是星巴克它的品牌的那个做的之好哈。我见到无数的中国游客在那就是拍照，因为就是真的是太漂亮了，就特别科幻。对。但就是你看，就我在知乎上如果搜星巴克啊，热门的问题也是一搜一堆，比如说第一次星巴克如何装的像个老手啊，怎样优雅的买一杯星巴克呀啊，就是知乎上有一个多达几十万点击量的帖，就叫。如何在星巴克装叉
2: 啊,啊？对，
1: 就似乎大家在购买星巴克的时候，嗯、就似乎都在更看重的是一种心理满足。嗯、就是您怎么看这种咖啡社交的现象？我觉得星巴
0: 克九十年代末进入到国内，现现在已经是二十多年、小三十年的一个市场的一个培育。我个人认为啊，实际星巴克早就已经完成了。社交属性往功能性属性的一个转变。嗯，我们记得星巴克刚进入到中国的时候，北京、上海第一批的门店，我觉得头五年的门店，我跟他们的商业朋友聊过，他们内部甚至说有一个 memo， 据说啊，第一批的门店一定要临街，临街的那一面一定是非常非常大面积的落地窗。落地窗那边的话，你一定要摆一个高椅和高桌，你一定能坐在那儿，在喝咖啡的时候能够非常优雅的让外面的人看到你，在星巴克的店里在喝咖
1: 啡。<笑>我记得那个就是东方广场那儿就有一家，对对，对对当年就是我去那儿喝咖啡是一种时尚，对、嗯、对,
0: 对，所以说你那个时候拿一个星巴克的一个杯子，实际也是一个身份的一个象征嘛，对吧？曾经是一个标配，你拿一个苹果的笔记本，对吧？嗯、你拿一个星巴克的杯子坐在那里，或者是走起来，这是一个非常拉风的。事情，但是我觉得我问你怎么定义嘛？我觉得 top 二十甚至说 top 三十的城市的话，以我们的观察，装叉的这个功效，我觉得已经基本是没有了，没有了，有了<对>早就已经完成了从社交属性到功能性属性的转变。所以我觉得未来以功能性为导向的非社交属性的咖啡消费的场景会越来越多，会是一个正常的一个趋势
1: 。对，但这其实是一个很好的现象。对，就我就很想问问，就是我今天早上刚点了你一杯这个叫桂花脏脏冰拿铁。啊、哦，今
0: 天刚
2: 上线。对，今天刚上线的。嗯、对
1: ，这个咖啡特别香，又有咖啡的味道，又有桂花的那个香味儿，嗯、但是它不甜，嗯，特别符合我的那种口感。嗯、可是我到别的地方喝不到。
0: 嗯，就、嗯、这就
1: 是一个很大的问题，就是您怎么理解？嗯、比如我，我确实每天都会喝雨燕，
0: 明白啊，呃、明白。你喜欢喝雨燕，到另一个地方出差没有的话，我觉得这个是资本可以帮我们来加速的一件一件
1: 事情，<笑><笑>就,就是通过融资，您觉得能解决它？我觉
0: 得这个就是一个咖啡的品牌，尤其中国国内的咖啡品牌，我觉得需要做几件事情，这也是我们非常努力的一个方向。第一个呢，就是。你一定要接地气儿。接地气儿的一个原因是，你不能高高在上。例如说，我们咖啡店里一些传统的一些所谓的第三波的精品咖啡的咖啡店，菜单就不说人话，对吧？你菜单上写的肯尼亚二 A， 对吧？这个那样的一个术语放到那儿，嗯、你卖给谁了？你卖给的是一个咖啡从业者吗？还是一个大众的消费者？所以说，我们菜单一定要简化。这个对我们来讲，在我们菜单上，我们叫做咖啡饮品。嗯，那另外一件事情呢？咖啡店只卖咖啡这件事儿，我觉得就是你自己在干脏活累活，你是不可能大规模的破圈和大规模的一个发展的。嗯，说白了，你要吸引更多的一个咖啡的一个受众。嗯，所以说呢，我们做的一个事情就是说，核心菜单可能就是说十几个传统的这种万年不变的咖啡的 SKU， 这个能够让我们把品质和成本做的越来越精益求精。然后另外一块呢，我们做的实际就是咖啡饮品，每个月我们都有两三款不同的新品出来。其实今天你喝的这个张香桂花冰拿铁，实际上就是我们八月份立秋以后的季节性的东西。季节性的东西，其实我们只卖一个月到一个半月的时间。我们菜单不是越做越大，而是说每个月都不一样的东西做出来、嗯。啊、
1: 嗯嗯嗯，对，您这个口味研发会有一个专门的团队吗？嗯
0: 、呃，是以我的创始人，我的创始人实际。叫雷一琴，他比较低调。我们俩的分工是比较明确，的。你给他当成一个咖啡公司里面的一个 CTO 就好了，嗯、或者一个产品官。他负责我们所有东西好喝好吃，你负责好卖，也要好卖，也要好卖。<笑>当然成本这个地方那个，我们会有一条内部的一个硬线，我们的毛利会有一定的要求。无论是国内国外，这个圈子里面应该是过去二十多年的话都是非常非常专业，但是。他就专在这个咖啡这个上面去，包括北京时期有很多，甚至有些时候呢，三分之一到一半以上的精品咖啡店的老板，这些过去都是我们的咖啡师，对，可能都是大毛老师一手带出来的，嗯，所以他会带领我们的一个产品研发的一个团队，然后配合了我们几个小朋友，首先把多年的经验放上去，然后我们每个星期我们会搜集世界各地上新出来的各种各样新的新品，我们都会研究它，嗯，然后每个月推出来两款到三款。咖啡饮品的话，实际背后可能每个月要做出来测试二三十款。我们所有的饮品尽量都会跟我们自己的咖啡有关系。如果说你让云远咖啡成天我们卖奶茶，跟咖啡一点的关系都没有的。如果是云远咖啡成天推出来自己的奶盖茶，我觉得比较怪一点的东西。嗯。实际我们的咖啡饮品还是咖啡饮品，但是它是一些创意的饮品，嗯,嗯，也是我们的特色的。无论是脏脏桂花，或者是我们现在卖的非常爆掉的那个我们的杨枝甘露。实际里面也是有我们的咖啡果冻
1: 的。嗯，哎，你看，你就做咖啡这事儿，哪个环节最费钱、
0: 嗯？呃，我我觉得，呃，首先你要建立自己的供应链，我们还是。歪打正着也好，或者说稍微有一点先见之明也好的话，其实我们的咖啡豆的烘焙工厂和我们的供应链建设得非常非常早。我们2012年的时候就建立自己的咖啡豆烘焙工厂。当时来讲的话，实际咖啡也不是一个主流，所以说你完全既说从国外进，或者是你在店里面非工厂的形式手工烘焙一些咖啡豆，对吧？是单店的形式。虽然说你不能拿到市场上去卖，但自己用是可以的。这几年看起来的话，真的是一个正确的一个决定。嗯。Um, 我觉得咖啡生意这件事儿，让一杯咖啡好喝又能好卖这件事情，我觉得像老乔的一句话说，真的是一个人文跟科技或者是理科男相碰撞的一个地方。嗯，呃，因为它本身是一个手一活的东西，从烘焙到制作，你一定要存在一个基本的一个敬畏之心。但是同时，你要想进行快速的发展的话，你又不能是那种老师傅的心态，胡同咖啡店的一个心态。我就是只有那么一家店、两家店，我的咖啡就世界上最好喝的。嗯，不到我这儿来喝咖啡的人可能都是傻叉，对吧？嗯，所以那那一个阶段的话，我觉得是
1: 烧钱的阶段，呃，
0: 也不是烧钱，但确实个人投入比较大一点，建烘焙工厂，嗯、因为你是需要真的是一段时间，几年的时间。来对咖啡烘焙这一块有更深的了解，说白了，你的咖啡会烘得更好喝，另外呢会更稳定，无论你是上量了以后了，不会说每个批次那个都不稳定，那样的话是决定你的每一杯的咖啡也是不稳定的。另外风格呢是哪里呢？就是它不管什么时候出一些新品，但是你喝。作为老星巴克的用户来讲，你会知道，哎，这是星巴克的味儿，对吧？嗯。包括那个，你刚才给我拿了一杯您公司做的，用自动机做出来的豆子，我一喝，虽然是加了很多奶，我也找，哎，这可能是星巴克的一个风
1: 格。对，所以我理解，听下来就是最烧钱的部分是这种供应链稳定性、品控等等，规模化，是吧？呃，方方面面。
0: 这个是可能前一段时间，对吧？因为它永远是动态的。嗯、那现在的时间的话，我觉得最烧钱的地方是开店了，嗯，对吧？就是一个脱规模化，呃，规模化脱、嗯、门店的时候。规模化，我觉得，嗯、呃，大家看到的很多品牌，以及成功的消费类的品牌，无论是餐饮还是零售，嗯，消费者、投资人有些时候看到的是。规模化以后跑起来的一个状态，你会看到说，哎，哇，这个品牌的资金使用效率太高了，对吧？疯狂的在开店，能拓展的非常非常快。但是有些时候，无论从资本还是从外面的一些 PR 媒介的话来讲，没有看到说在成功的背后，你跑起来之前，你可能这个品牌。为了能够跑起来，进行一个标准化，嗯、进行一个品牌化，可能真的是验证你的财务模型，嗯、验证你能不能跑起来，能够快速外这样的模型，嗯、可能要花几年的时间。那一、个、段时间的时候，你会觉得资本使用的效率并不高，嗯、对吧？你可能除了你支撑你总部的团队、你供应链的成本，然后你员工，你可能是哎停留在两家店、三家店、四家店、五家店的规模，可能沉默了两年到三年。但实际你一定要，如果是我是资本的话，我可能要看一下这两年在做什么，不要光看着说，哦，我这两年我只开出来了三五家门店。嗯嗯但是背后呢，他可能已经完成了很多很多，为了到你后期能够快速跑起来的一个事情。所以这可能是我觉得不同的阶段有不同费钱的一个时候。对你说的模型都有了，资本进入让你快速来进行复制，我觉得那是最简单的事情嘛。嗯，前期的话反而是最考验耐力的时候。我觉得还有这个品牌创始人的一个定性，能不能够坚定，我觉得这是能不能跑多远、跑多长的一个最重要的一个基础。
1: 对，嗯、所以这里我就有一个问题想问问你，嗯嗯、就是鱼眼现在的用户画像是什么样的？嗯、是什么形成了他们的复购、嗯？嗯
0: 嗯 ，OK， 我先谈我的用户画像。之前的话，可能是谈一下，我觉得这是一个播客的节目，不是我写一篇 P r 的文章，可能我就放开聊。嗯，我觉得毫不客气的来讲，中国从看消费类的某些投资人，我非常 dis， 我 dis 的原因是因为你不懂消费。在中国有一件非常让我伤心的一件事情，是世界范围内任何一个市场，你要谈消费这个领域，产品永远是你的基础，好吃、好喝、好用。对。但是这件事情在中国，在过去的一段时间，在很多消费投资人从 TMT 转型到消费的这一个过程中的时候。被大大的弱化了很多，本质倒没了。嗯、过多的渲染是一些所谓的在 TMT 项目里面验证的一些所谓的成功的互联网思维的这样一个东西，流量获客。流量获客,量客各种各样的 term，、嗯、对吧？就是哇，占领心智、用户边际效应、护城河，我觉得讲的太多了。就是有些时候我们要回归到本质，就是谈消费这个事情。当然不是说你只注重产品这些东西，互联网类的营销的东西一定要用，对吧？觉得那是后面商业的事情，极其重要，某些情况下是可能是更重要，但是真的不能本末倒置。我们不谈产品本身，呃、这一点是我最 diss 的一个原因。已经实际在不同的场合，我也非常明确的表达出来这样一个现象。实际真正伟大的消费类的品牌，或者是非常非常成功的消费类的 VC 或者 PE 也好的话。在产品的本身，他们都看得非常非常深，不代表说你产品好了就能成功，这也是绝对不可能的，对吧？但是产品不好的品牌绝对是跑不长的，对这一点我是那个非常非常坚信的。嗯，一套理论就是我能听到的是，中国的消费者喝不出来咖啡的好坏，然后论据是中国不是一个咖啡消费的国家，然后还有另外的论据是拿出来了各种各样的一个市场调研报告，对吧？市场调研报告这些东西我们都做过。你不能说它是作假，但是你可以通过各种各样的方式来讲达到你想要的一个效果。嗯，我们就单论咖啡市场调研报告，可能过去三年到五年，我看到了不到二十份类似的一个报告，报告基本的结构都差不多。永远是某一个品牌或者某一些品牌希望让人达到说我的东西跟星巴克或者是某些国际化的品牌区差不多了。嗯，咖啡类的所有的调研报告，这种口感的调研报告，过去几年的话非常明显，就是你测咖啡的口感嘛，你找一群人来测，然后不同年龄段维度的咖啡里面测什么？那中国的线下咖啡里面可能是九成以上的都是奶咖，嗯，奶咖里面可能八成到九成以上都是拿铁，那基本上拿铁去测。嗯，你测的永远是新爸爸，其他某些几家，然后再加上三加一或者四加一或者三加二这种形式。这里面有一个观点，就是当你拿铁里边的话，我们先不刨除咖啡的一个本身，因为一杯里面拿铁里面可能是牛奶占了 95%90 以上的这样一个量，对吧？这些所有加的咖啡，如果说你不是一个精品或者高品质的咖啡的话，用的牛奶都是常温奶。常温奶是什么一个概念？外面三伏天四十度，你把这杯奶放到外面去，可能是六个月它也不会变质的。嗯，这不是鲜奶。没有人会用鲜奶，对吧？就是当你测试一个产品的口感，百分之九十以上的原料都是同一类产品，并且常温奶在商用来讲的话，实际中国就两个牌子。当你这个产品百分之九十九十五以上的原料是一模一样，一个牌子一模一样的东西的时候，你跟我说谁能喝出来差距？可能是咖啡爱好者有些时候你喝不出来差距。所以说出来这个现象是不是今天存在的？是的，但是你能不能出来得出一个结论，是中国的消费者喝不出来这种咖啡的好坏？嗯、我觉得肯定不是，对吧？对我觉得最大的问题是市面上没有足够多的品牌供消费者进行选择，选择对吧？对所以从产品的本身来讲，你一定要坚信说，好的产品必须赢。不好的产品，长期来看是肯定是赢不了的。嗯，所以这是我们做消费类的产品的时候，我脑海里面这存在我们 DNA 的、那骨子里面的东西。
1: 对，那我们就说回来，就是您的用户，嗯、他是会喝咖啡的人，嗯、还是不会喝咖啡
0: 的人？我觉得我们的用户来讲，嗯、我们针对的用户绝对不是咖啡爱好者。嗯，咖啡爱好者这群人，我跟你讲，不喝
1: 奶咖，<笑>不是，也不是不喝奶
0: 咖，也喝奶咖。嗯、我跟你讲，所谓的咖啡爱好者这个圈子，我基本很少碰。嗯。这群人，包括我啊，是最没有品牌忠诚性的。
1: 嗯，太调挑，都觉得
0: 自己是大神。再牛的咖啡的品牌，再牛的咖啡馆，都没有我在家里面自己冲出来的好喝，嗯、对吧
1: ？我曾经有一次跟一个这个所谓的在上海见过一个咖啡大师，嗯、我认为我还喝过一些咖啡。嗯、然后跟人家聊的时候，我说：“哎，他说你爱喝什么品牌？”嗯、我说：“星巴克。”啊、嗯，嗯、然
0: 后他
1: 说：“我从来去星巴克就没喝过咖啡。
0: ”我觉得在我眼里的话，星巴克就是大神，你一定要对星巴克的企业有非常高的一个敬畏之心。嗯，星巴克不是不能做出来特别牛的。咖啡，我觉得从研发能力上来讲，碾压世界上所谓的这些网红精品咖啡馆，所有的研发能力放到一起都是被星巴克碾压的。嗯，只不过星巴克选择了一个某一条适合于他们的一个商业模型和一个产品的一个模型。嗯嗯呃，那我们面对的一个人群是从2017年飞帅一个雨燕咖啡的一个模型，叫做飞帅二点零。我们要做的一件事情是，首先在咖啡圈本身你要破圈我们卖的东西不是只卖给咖啡爱好者的，所有的星巴克的用户都是我们的一个用户。嗯、呃，我们希望提供的是品质更好的4 0到六十。因为在中国，如果说你选定了一个赛道来讲的话，做消费品，例如说你选定了一个咖啡的赛道。在中国谈消费，你一定要看价格带。
2: 嗯
0: ，中国现在的市场，我觉得是咖啡这个价格带，很明显是四十到六十是一档，甚至更贵的。我觉得这是传统精品咖啡的一个价格带。嗯，特点是说客单价比较高，产品的体验比较好，然后店比较大，对吧？很多有一些网红的属性、打卡的一个属性。我觉得很多 model 都是对标的是呃美国的蓝瓶子 blue bottle 这样一个 model。
1: 对，嗯，我昨天晚上在三里屯还喝了那个叫 Arabica，
0: Arabica， OK， 啊、哦
1: ，对，我是第一次喝那个咖啡，就真的好喝。嗯、但是里面很遗憾，就是喝咖啡的人不多，嗯、就很多是在拍照的，对,对
0: 这样的 model 呢，其实你看，呃，蓝瓶子是传统精品咖啡品牌里面，我觉得是当年的世界第一品牌，对，硅谷大佬的投资，不缺钱，不缺品牌影响力，嗯，又是在世界上两个最成熟的市场，美国跟日本来开。嗯并且他们有一半以上的销售，甚至说可以从通过咖啡豆来售卖，这样好的一个模型的话，实际也就是被雀巢收购前，也就是五六十家店的一个规模。<对>你不能说这个 model， 包括我们国内很多所谓的传统精品咖啡店，其实都是这样一个 model。嗯、你不能说这个 model 不好，我只能说这个 model 的天花板太低。嗯、在中国的市场的话，这样的类型的门店。你只能开到国内的一线城市，嗯、我觉得未来五年之内，一点五线城市都撑不下去。对，在一线城市里面，你只能开到最牛、最好的顶级的 shopping mall。嗯，所以我觉得三家到五家店的一个规模，对这样一个模型来讲，可能是比较舒服的，不适合于资本，适合于个人投资人做一个小而美的一个品牌。我觉得开到十家会比较累，我觉得开到二十家，未来五年会是一个天花板。实际目前市场上的情况也确实是这样。嗯，所以这一块呢，对于飞帅来讲，可能是我们这十年前做的事情，但目前过去几年来看的话，这个不是我们要做的事但是好的品质我们一定要坚持。那你再往下面一个价格带是就三十到四十这个价格带，嗯，这个价格带是典型的。就是星巴克的价格带，对吧对？在过去几年，除了星巴克以外呢，你可能是太平洋、Cost 的这两个。我觉得在这个市场上，我觉得背后如果说没有一些地产的大佬来支撑的话，我觉得这两个品牌活不到今天。呃、嗯，这个价格带没有人能够抗衡。我不认为国外有任何品牌，包括中国未来会有任何品牌在这个价格带在星巴克进行竞争。这个价格带就是星巴克所死的。嗯，所以我们谈了四十到六十。我们谈了三十到四十，嗯，然后其实我们假如跳到中间的话，我们跳到最底下十到十五块这个价格带，我个人管它叫地板价咖啡。这个价格带我认为是一片红海，都红的发紫，嗯嗯、呃，并且这个价格带的人群，我觉得会非常非常杂，
2: 嗯
0: ，有羊毛党的，有各种各样的，嗯、包括我可能也会在这个价格带会喝一些这个价格带的咖啡，嗯、呃，你很难定义出这个价格带的人群是谁。为什么这么说呢？因为这个价格带，我认为就是便利店，对，和提供咖啡产品和服务的洋快餐连锁，<对>麦当劳、肯德基、b u r b e r king 这样一个品牌，嗯、对于他们来讲的话，他们是多业态的形式，咖啡只是他们在这个业态中的一条。说白了，他们在做一件零租金在卖咖啡的事嗯，并且他们是多业态，他不需要对你的产品有多高的毛利的要求，嗯，甚至说，我作为一个引流 marketing 的需求，你买两个杯猫送你一杯咖啡，对吧？你充个值，添两块钱我送你一杯咖啡，嗯，嗯所以十到十五这个价格带，你如果说是一个单业态的咖啡品牌跟他们去打，你拿什么打？价格吗？你认为你便宜？永远比你更便宜的，嗯，你说 OK， 我做的更好的产品的调性，对吧？我同样的价格你能喝到特别牛的这个东西，我占领用户的心智，不啦不啦不啦。咖啡这个行业里面物料的成本是极其透明的，嗯，咖啡豆、杯子、吸管，然后追上一个牛奶。你如果说你希望你的产品在这个价格带做得好的话，你要用更好的豆子。你要用更好的牛奶，那这一块的话，
1: 成本又上去了，成本就上去了，那你的毛
0: 利就降下来了，嗯、那你就变成了你的利润是一个极其极薄的状态，嗯，是不可能长期久独立的存在。所以说，十到十五块甚至更低的这一块的话，嗯、我们是不会碰的。嗯，那非帅，我们后来看到说，我们最后要打的是二十到三十这个价格带。为什么这个价格带？因为在这个价格带上，我们算了一下我们自己供应链的成本。然后我们又是做的小店的模型，主打自提和外卖，把另一块大的成本降下来了。我们还要坚持做传统精品咖啡的一个品质。我们算下来以后的话，我们会在2 0到三十这个价格带里面去。具体定多少，我们还有一个非常非常明确的一个底线，我一定坚持的，所有的产品的毛利我一定要保证 70% 以上。嗯，做过餐饮这件事情的人知道， 7 0的毛利决定了说你的单店模型的利润可以达到 20% 以上
1: 。这已经算是餐饮里非常好的了
0: 。对，如果说你的毛利只有百分之五十五或者不到六十的时候，嗯、你的利润单店的话是一就是个位数，五到十，五、嗯、到十这件事情是极其危险的。嗯，你也会听到一些论调说，尤其是一些互联网大佬过来的一些做互联网项目的人投消费的项目的时候啊，五到十的这个利润率，我觉得挺好的，没问题，我们铺量嘛，占领用户心智，然后我们靠量来取胜。这件事情犯了几个最大的错误。第一是线下咖啡或者是线下餐饮这件事情，你再怎么贴互联网的标签，它也不是一个互联网的项目。因为你做 TMT 项目的话，有一个最大的特点是 ，TMT 项目你能看到一个非常明确的刚性需求，像打车啊，或者是这样的情况。你有刚性需求，你就能形成一家独大垄断的情况。你有一家独大垄断的情况的时候，你才能说我有定价权。嗯,嗯，比如说像打车，对吧？大家拼的头破血流，到最后我一家独大以后，这时候我可以沉下来做产品。嗯,嗯，无论是提价、运营也好，我在谈我盈利的一个事情。那这件事情在消费，尤其是线下消费，而不存在的。消费的本质就决定了，不可能形成一个刚性的需求。你形成不了刚性的需求，你就垄断不了，垄断不了就没有定价权。你就所以说，你不要指望着未来说，我收割了用户足够多以后，我进行涨价这件事儿。中国的消费的品牌，我觉得除了茅台以外，没有第二个消费品能有自由定价权，对吧？星、嗯、巴克这么强的也是每年在某一款产品上偷偷的涨五毛一块钱。另外，那你涨不了价的话，那那你怎么进行盈利呢？提高你的利润率？你会听到另外一个理论是说、嗯、，OK， 我通过边际效应对，就非常 hard 的词儿，边际效应，我大幅降低我后端的一个成本。偏僻、嗯、项目可以，但是线下咖啡馆这件事儿，无论你是大店小店的话。嗯嗯你的成本结构来讲，绝大部分前端的成本就是你的租金的成本、人员的成本。我们小店的模型实际都是已经，我们门店实际是标配就四个人，这已经是理论上能够排过来包的一个最小的一个成本。你能说我从五十家开到五百家、开到一千家的时候，我把我的租金砍一半吗？我把的人员砍一半吗？凭什么呀？然后另外一块成本是你后端的成本，后端的成本呢？那咖啡豆。大家都在做烘焙工厂的时候，是控制的已经非常非常好了。另一块非常大的一个成本就是牛奶，鲜奶本身行业就是一个毛利极低的行业，你是不可能大幅度下降那一部分的成本，所以你一定要留够足够多的一个毛利，这个是一个最核心的东西。那所以从我的菜单上设计来讲的话，核心菜单加上季节性的咖啡饮品，又回到您刚才说的那个问题，我们的核心用户是谁？我们的核心用户实际就是现在喝星巴克的人。现在喝比星巴克更好的精品咖啡的人，嗯，然后我相信底层非常大的一个基座的这个便利店咖啡。也会筛出来一批人，对品质有一些需求，稍微够一够，添个那么四五块钱，又能进入到我们这个价格带的一个领域。所以我们要做的就是收割现在所有的有喝咖啡习惯，而不是说过多的追求社交属性的这些咖啡饮用者。嗯，嗯那当然，九零后、九五后、零零后又是一个非常明显未来一个增量市场。那些同时也是我们一个收购的一个对象，嗯、因为对那些用户来讲的话，他们第一次9 0后、95后甚至00后，对他们来讲，他们对咖啡的第一次接触绝对不是速溶咖啡，嗯，不是像我们70后、80后第一次接触的是速溶咖啡，<对>我们是用速溶咖啡跳到了星巴克时代，对他们是从生下来那天开始、嗯、第一次接触，很有可能就是线下线买咖啡，很有可能是星巴克，所以对他们来讲。星巴克不是一个洋东西，你什么时候看到九五会在家里面拿一个茶水在那泡茶的？嗯，所以说你再，所以对这些人来讲，你再谈到说咖啡是一个洋东西，中国不是一个咖啡饮用国，然后中国的消费者不懂咖啡，我觉得那套理论都是 B S。对，所以说你有一非常庞大的一个存量市场，然后还有一个非常新兴的这些咖啡本身就是生命中日常饮料的一个存量市场，那我们切割的就是这些人。那我们要做从品牌的角度来讲的话，我们是就是说好喝不贵，我们做一个潮流的一个品牌，我们是把东西当成一个潮牌来做，嗯、无论是咖啡还是咖啡的饮品，还有一些周边的东西，你都会跟用户产生一些触及的东西
1: 。对，所以这个我我听着就特别具有这个画面感，因为其实日本也是这样过来的，嗯，对吧？就是日本其实也是。是在这个星巴克进来之后，它涌现出了大量的自由品牌 ，Arabic a 就是一个日本品牌嘛，对对，然后它有那种极简风的那种装修，还有那种日式的那种特殊的那种味道，因为日式咖啡其实是很淡的，有一点淡淡的酸味哈。这种呢，就在中国，您觉得就是未来肯定也能出一家。对吧？我就问题来了，嗯、就是说除了您，嗯、现在您的同业里，这个还有好多类似做这种事儿的，嗯、就大大小小的品牌。然后您跟他比，您的定位和优势是什么？我
0: 觉得首先我们不想成为阿拉比卡，嗯、我觉得阿拉比卡是一个网红的品牌。网红的品牌有一个最大的特点是，网红你要打卡，打卡另外一层的含义是我打一次卡我再也不会去了，对吧？对于我来讲，咖啡的生意。尤其是线下，无论是自提和结合外卖的话，一定是一个高复购、高品次消费，绝对不是一个打卡的生意。网红店里开多了就不是网红了，所以说注定它只能是一个小而美的一件事情。
1: 但其实喜茶现在还是网红
0: 。呃，我觉得喜茶你不能说是网红，其实喜茶实际是一个非常高频次消费的一个东西，针对的那一个某一个用户的人群。嗯，所以除了雨燕咖啡以外的话，我们有其他类的品牌。我觉得 Tim h o r t o n 是国外的品牌吧？我觉得腾讯、嗯、金主爸爸刚刚也是投了非常多嘛。嗯呃，我一个观点是，国外的连锁的品牌能够已经进入到中国就攻城拔寨，上千家、几千家，就是中国的消费者都非常非常喜欢、拥戴那种麦当劳、肯德基那种早年的战国时代，我觉得那个时代已经过去了。对，在中国你要想成功了，一定要做出来一些自己的一点一点特色，对吧？还有另外一点是，我觉得从餐饮大的环境来看。中国有四万亿的餐饮的规模，差不多外卖上可能是说六千亿到七千亿的一个水平。但是中国的餐饮量虽然大，但是跟美国的餐饮或者一些成熟的一个餐饮的话，一个最大的特点是连锁化品牌占比是非常非常小的，嗯，对吧？从咖啡这个角度来讲的话，美国这么庞大的一个咖啡市场，线下现磨咖啡 Top 三家星巴克、Dunkin Donuts， 还有 Tim Horton 加在一起的话。其实就已经占领了 70% 以上的一个份额。嗯，这件事情在欧洲、日本，实际也是一个类似的这样一个情况。嗯、所以在中国，我非常相信，就是说餐饮这个行业连锁化、标准化是一个非常大的一个趋势。嗯，然后中国是有最好的条件来出现、促进这件事儿。<对>外卖平台这是世界上绝无仅有的一件事情。我非常相信，在未来的五年，中国能出一批能够做的非常非常大的标准化、连锁化新的餐饮品牌。那在这个里边的话，我觉得卖水的生意、卖茶的、卖咖啡的，是最好实现的。所以在这个里边的话，我相信会有很多出来的
1: 、嗯。对，所以我理解您刚才说那个外卖，就是互联网加咖啡的一种模式，对吗？
0: 对，我觉得外卖就是因为跟我们自己，我们是小店模型，主要是自提和外卖嘛。嗯，我觉得外卖是非常重要的一环。嗯，它能大大的提高你的你的运营的效率。那我们外卖这一块实际第三方平台美团、饿了么的外卖，跟我们自己的小程序，我们自己自搭的一个咖啡外卖平台的话，是目前差不多一半一半。我们肯定是越来越想希望往我们自己的平台上来导，因为第三方平台的所有的外卖用户，虽然点了我们的产品，<对>我不认为他们是我的用户，因为我不知道他是谁。嗯我不知道他什么样的一个消费，他只是从我这儿买了东西，然后平台要扣了百分之二十以上的一个提成，对吧？我觉得会是一个很好的一个新建的引流的工具，但是未来的重点可能是用自己运营用户这一块
1: 。哎，对我就有个问题啊，嗯、其实你看星巴克它有自己的 app， 嗯，我用过，嗯，一言难尽啊，时常定位不到我家，嗯,嗯就说我们家超出配送范围 <Okay, S 1> 就不可能啊，<解>周边我走路过去都能找到的，嗯，就他这种就是不断的有 bug， 按理说星巴克应该有这个技术能力，但为什么他就是做不好？嗯、我觉
0: 。觉得这可能是品牌本身它的这个习惯，因为星巴克，我们今天谈了很多星巴克。的。首先我，我我提一点，我对星巴克极其尊重的，我就非常崇拜星巴克的公司，嗯、但是我们。有一说一嘛，我觉得星巴克这么长时间，它整个的核心的商业模型就是堂食，
1: 嗯，
0: 堂食和自提
1: ，是不是就故意把这个 app 做的不好？我觉得不会，因
0: 为因为它的 app 本身它是一个综合体，这些 app 这些东西，包括外卖这件事儿，对星巴克来讲是后知后觉，它是一个后来加上去的一个东西，就
1: 是它动态的这个决策过程特别慢
0: 对。你看一下我们中国现在现有的很多这种餐饮的这些东西，我们为什么说？未来新一代的餐饮品牌能够做的非常非常大和快，能够成长起来，原因是新的餐饮品牌，它会从第一家店没有开起来之前，从它的厨房设计、动线上、人员的搭配、整个 SOP 的设计上，就会为外卖或者其他的一些新零售的一些方式的话进行优化，就会设计进去。我们现在看到的绝大部分的餐饮的品牌，我觉得在我那年可能就是中国的餐饮品牌一点零、二点零或者二点五时代，这些的品牌还是这种传统的这种堂食的形式。只不过外卖这件事情出现了，越来越火，我必须要做外卖。但是你会看到的话，很少有品牌说，诶、哎，最简单的什么地方接送外卖，对吧？你的外卖是不是你的菜单会对外卖进行一个优化？你的后厨是不是为了提高效率为那外卖进行优化？其实这些事情的话都没有做。嗯，对吧？只是说哦，外卖火了，我必须要做外卖这件事儿。那好，我就开通一个外卖的门店嘛。实际这些人，你看他们卖得很欢喜，实际运营效率有可能是下降的，并且利润率也有可能是下降的。那我们飞帅从一七年重启的第一天开始，这个就是我们的方向。所以说，从我们的收银的 POS 开始，从我们的会员体系搭建、小程序来搭建，后面的 ERP 和 CRM 来搭建的话，我们都是为了是一个立体的全平台、全渠道的一个东西来做的。为了这件事来优化，然后衍生到店面，你甚至说收银那个地方的话，应该是怎么设计、怎么摆放、动线应该怎么做。都是把这些东西所有考虑进去。对，嗯，对，
1: 这听着特像是这个从商业模式上，咱们其实和星巴克是有很大不同。嗯，然后您刚才也讲了，价格区间上也有差异啊。那我们不得不提另一个竞争对手，就是瑞幸嘛。瑞幸 OK。对，其实我们跟瑞幸在价格区间上是对打的。对。啊，然后呢，在商业模式上也有一些类似，瑞幸也有小程序啊，也有他自己的 App， 然后也是以外卖为主。觉得您跟瑞幸的区别在哪里
0: ？我觉得瑞幸的实际思路非常非常清晰。我完
1: 全同意你。对。
0: 举个最简单的例子，就是我们做件事情的时候还没有瑞幸。但是我觉得有几点是瑞幸是一帮我们跑出来的一个验证了，就是几点。第一个是跟着我谈到的是咖啡消费场景，现有大量的一个存量市场的话，有一个场景是说从社交属性往功能性属性进行了转变，对吧、嗯？我不需要地儿了，我就想喝杯咖啡，我拿了就走，或者你给我送到办公室里面来。他、嗯、的储备量他就是这样的对吧？如果说这一点不成立的话，瑞幸的储备量是不可能有的。然后瑞幸做的一件事情是不是很多人认为是瑞幸教会了很多中国人喝咖啡？我觉得也不是。星巴克过去做的事情是，过去二十多年是让很多不喝咖啡的人喝咖啡。对，感谢星巴克帮我们叫了这么庞大一个存量市场。对，瑞幸做的事儿绝对不是让不喝咖啡的人喝那个喝咖啡，因为不喝咖啡的人。你就是零元单、六元单，他也不会喝的。是的，所以说从这一点来讲的话，就是要抓住这些咖啡消费环境和场景的一个巨大的一个转变，这一点趋势是太明显了。然后，另外你拥抱这个趋势，用小店的模型，就是拥抱自提和外卖这个，然后用快速进行一个扩张、标准化的一个扩张，嗯、呃，我觉得没有问题，对吧？嗯嗯、呃，我觉得你可以商榷的话，是说我不同意的一个，但是。他们为了就是说一年半两年之内就是要上市，你只能这么做，对吧？确
1: 实是被资本给毁掉了。对,对，我觉得资
0: 本加速这件事情一定要做，嗯、资本就是来买时间的，嗯，对吧？就是一定要做，但是我觉得很多人做的太猛了吧，嗯、对吧？我觉得虽然说两年的时间，相当于他绝大部分的门店生意，我觉得就是一年之内开出来的，嗯，对吧？所以另外一件事情就是说，你用非常低价，就是其实际它的原价其实不便宜的，嗯、对吧？是二十到三十，甚至说三十左右那个价格带。但是基本都是
1: 互联网思维，<笑>互联网思
0: 维，对吧？我基本就是说我疯狂的补贴，因为交费类的行业来讲，这些人。你通过这种方式低价拢过来的客流，你是存不住的。低价拉流量过来，你能存住用户的一个基本的常识是，你必须要形成一个垄断。嗯，我抢用户了是干嘛呢？我就是要形成垄断了。我把我自己做大做强，我一家独大。一家独大以后，我才能说 OK。我即便停了补贴以后，你还会再用我这个东西。嗯，在消费的这件事情是根本行不通的。做消费的投资者一定要明白这个道理。对，就为什么我们有些时候做一些所谓的促销和引流的时候，我宁愿白送你一杯，我也不打折。嗯，因为我送你一杯的时候，你会知道我在送你一杯，对吧？嗯、然后我降低你第一次尝试我们产品的门槛，通过高的复购率把你又赢回来。但是我只要一大规模的打折，频繁打折的话，你对我的认知就是打折那个价。对
1: 、嗯，我要等打折，你要等打折，对吧？嗯、这件问
0: 题是很危险的事情
1: 。对，对所以你看，我非常同意您的观点，就是说，大家现在啊，去天猫和去拼多多的已经变成两种人。嗯去天猫的人，要不然就是我常年我就买这个产品，价格不敏感。嗯，还有一种人就是我等着，嗯，天猫有折扣，双十一、okay, <有>、六幺八，那我就等着去薅羊毛，这是一种
0: 。是这样，是这样。所以回回到瑞幸那个来讲的话，实际。你能看到的话，这些就是真实存在的，财务不造假的。但是你在那边上，你看他每天不同的门店那些出杯量，你甭管他是零元单还是六元单，证明的话真的是有人在喝这些咖啡，对,对吧？因为不喝咖啡的人，像刚才说的，我就是零元单他也不会喝的。对
1: ，罗晖<以>是不是可以这么理解啊？嗯、就是如果瑞幸出事儿，这个对您来讲，可能某种程度上是一个利好。嗯
0: ，我觉得就是。瑞信的出现，我觉得是极大的促进了中国咖啡的一个快速的发展
1: ，新模式，互联网加咖啡的快速发展。嗯、也不
0: 是互联网加，就是说，呃，咖啡能够外卖这件事就是夯实了，就是这个不需要再那个论证了。所以，咖啡能够外送这件事是中国人发明的。嗯，过去一百多年喝咖啡的历史，举眼望去，整个地球上。沧桑的历史之中是没有人用外卖这种事情做咖啡的，<笑>对,对吧？这个就是过去两三年、三四年的话，中国人发明的一件事对,对<吧>我们的模
1: 式创新，对，嗯、<哼>所以说
0: 这件事儿已经夯实了，就是不需要再那个论证了。嗯、呃，我觉得瑞信出现对整个行业都是一个好事儿。嗯、然后，呃，瑞信我觉得财务造假这件事情出现对我们来讲也是好事儿，也是好事儿的原因是来讲的话是，其实去年的资本市场您可能更知道，对咖啡这个赛道的话，大家都会觉得很热，但是噪音。<笑>太大了，嗯，因为瑞信的这个干扰，什么样的理论都有，嗯，我觉得今年反而是资本的市场对消费类的行业，无论是咖啡还是其他来讲，都是更理性了，真的是沉到底儿说 ，OK， 我要看一看你的产品怎么样。我看一看你的这个价格带怎么样，看看你的标准化怎么样，能不能跑起来，嗯、你的口碑怎么样，就像是一个做消费类品牌的投资和生意的事儿应该看的东西了。嗯、我觉得这个对我们是一个非常大的一个利好。嗯，嗯
1: 就是大家都冷静了，对吧？大
0: 家都冷静了，嗯、还是很热，还是看到了很多未来的一个趋势，但是呢，观察的点是回到了说一个正常的应该看消费类品牌的一个心态上了
2: 。我觉得。嗯
1: 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。我其实还想问到您一个问题，嗯、就我就开开脑洞啊，比如有一天星巴克来找您说，嗯，我们把预言收掉，或者是说腾讯来找你说、嗯、我们去收掉你，就是你对于这种巨头收购，你是什么态度？
0: 你要来看，我觉得我也没有那么清高，说这个东西我要做到百年品牌，传给儿子孙子的去那些东西也不是那样。但是呢，这个品牌你在什么样的时间段进行收购，收购的原因是一个什么样的情况，对吧？余愿，我我们的计划是说，我今年到年底的话，我们会 push 到五十家门店，呃，明年年底的话是希望到一百到一百五十家门店，然后接下来可能会是一个战头入场，进行一个快速扩张的一个阶段。我希望线下现磨咖啡这一块的话，无论你看什么样的那个报告，包括 Euro Monitor， 包括 Racing 呃，去年他们出的那个上市前那个报告，到2023年底，也就是未来三到五年的情况下，中国线下现磨咖啡是有 1,600 亿到 2,000 亿的生意的，在这里边的话，我认为20到30这个价格带，其实是我们打的价格带， 2 0到30目前市面上是没有。明显的规模性的咖啡品牌出现，嗯，我们就是想做这个价格带的一个 number one。No. 1, 我觉得这个20到30价格带线下现磨咖啡这一块未来三到五年是有至少400亿到600亿的生意。对我们是希望能够做到200亿的生意。对这一块是我们想要做的，像你刚才说的，哎，有没有品牌来收购？看哪个时间段吧。我觉得能收购的一个原因，除了钱那个问题嘛，一个底底线的话，这个品牌肯定是一个独立运作的，对吧？嗯、因为有些品牌需另外一个品牌去，就是我可以吃掉，你干掉，让你消失，嗯，这样一个方式可能是不太现实。明白？对
1: ，对嗯，对。其实您刚才讲说，我们其实到明年开始就有大规模的开店的规划了哈。嗯、可是小而美和规模化一直是冲突的。嗯、对。那其实您怎么看这种冲突
0: ？呃，我觉得小而美有几点总是骨子里面的这个创始人或者是管理团队，有这样做一个小而美的一个东西，嗯、对吧？这也是传统精品咖啡店的一个特点，就是品牌很多，但基本都是三到五家这样一个品牌。限制精品咖啡店能够 scale 起来的另外一个原因，就是我觉得你的客单价是非常高的，然后。足以变成一个日常消费、高频次消费的一个场景。就即便是布鲁巴岛的话，你那么漂亮的一个店面，帅哥长得再漂亮，美女长得再美，在那儿做一个手工那样的东西，你一次两次可以，我觉得三次五次的话你也看腻了，对吧？最终你还回馈说，哎，我就想要一杯咖啡，能不能给我快点？我真的不想排队，对吧？一杯咖啡为什么别人卖二十块钱，你你可能要卖六十多块钱，对吧？这些东西就不足以支撑变成一个高频次消费的一个东西。连锁餐饮的话，能够做大做强、做牛。的你看，永远都是一个高品质消费的场景，麦当劳、肯德基、星巴克，对吧？都是这样一个情况。我觉得另外一个情况是，他们现有的这一套东西，刚才我谈的是一个产品的层面，然后从运营的层面上来讲的话，因为都是用半自动、全手动的机器来制作，对人的要求是非常非常高的，基本传统的精品咖啡店是没有标准化的。不同的门店，不同的咖啡师了。同一名咖啡师，每一天不同的时间段，因为心情和体力的原因，可能出品都是不一样的。这就决定来讲的话，就好像是米其林大厨的餐厅永远是没有开过三家以上还是成功的，是一样的一个原理。所以我们花了很长时间，我觉得这我们又有对咖啡这个敬畏，做了十年精品咖啡这件事情，我们知道里边背后包含着从咖啡豆开始到制作起来有多少的步骤，决定了你最后一杯。从种子到杯子，最后一个过程，你这杯东西是好喝的。嗯嗯、呃、这个是我们，这个是我觉得是老师或者所谓的这种经验。但是呢，我觉得我就是一个典型的理工男，我学计算机的。嗯，我觉得很多人类这种重复式劳动的事情，是可以通过一些技术和科技的手段来解决的。所以在我们的门店，我们、嗯。是最早拥抱这些技术的，我们也会想怎样把这些新的技术放到我们的这些 SOP 里面。例如说，嗯、我们是最早使用手冲咖啡机器人的，对吧？嗯、这个是解决了所有的可以同时做五杯手冲咖啡，然后你不需要人，所有的曲线都是可以定制，甚至通过云端来定制的。但是呢，手冲咖啡只占你的营业额的百分之十到百分之十五，绝大部分还是意式的奶咖。嗯嗯，一是呢，奶咖的话，实际我们也最早的跟一些国际上未精品咖啡做自动化的 startup 进行接触，所以我们定制了很多方案。嗯、实际很多人不知道，在我们将近二十家门店里面，从去年下半年开始，<对>全部都是我们自动机做出来
2: 的。嗯
0: ，因为我们一提到自动机出品这件事情，绝大部分用户脑海里面想到的是自动机做出来的咖啡不好喝，对吧？七幺幺就是不好喝，<笑>就是那种你所有那种恐怖故事<笑> horror story 出来了，对吧？我觉得。呃，给自动解决方案一个 bad rap， 一个最大的原因是，绝大部分使用自动解决方案的品牌本身对品质就没有非常过深的一个要求。嗯，但是从咖啡里面还有另外一个原因是。你想象一下，一个专业的咖啡师在半自动咖啡机做一杯最平常的拿铁，从咖啡豆的研磨、压粉、萃取、打奶这个过程中，实际是有二三十个参数需要人为的控制的。嗯，只不过是咖啡师做多了，形成一个肌肉记忆。但是这二三十个确确实实是需要人来影响的，嗯、那就都是变量，那也就决定说，哎，出品不稳定，你很难进行标准化。那我们用的这一套方案的话，实际是几十个参数。我们都可以进行定制，嗯、这个不是一个傻瓜机，不是说把这台机器给任何人的话都能做出来好喝的咖啡，因为你要花很大量的时间来测试，嗯、把你这种传统的这种线下的 analog 的经验转变成这台机器能够理解的语言。那最终能做的就是把你的经验能够锁住，然后进行不停的复制。嗯，嗯那我们又定制了很多新的功能。作为一个理科男的话，这件事情我们一定要想想到前头。第一个就是。这天系统一定要加密，我的咖啡机也看不到里面的参数。嗯、就像说另外一个，哎，到医院来讲的话，一个黑盒，啊、就看看这个参数啊，哦、或者把这个参数我瞎改一点，<笑>什么什么要破坏？嗯、就其实、就是、我们进统的加密任何人都看不到的，只有我们从总部能看到。
1: 可口可乐的配方一样，对不对？
0: 呃、当然没有那那那么厉害了。<笑>然后另外一件事情是，呃，为了快速的部署，我们所有的机器，我们给机器加入了都是有网线可以联网的，嗯、然后在我们的云端都可以进行看到所有的状态。还有另外一件事情就是。说。说，你想一下，当你有几千家门店的时候，因为我们每个月都有新品出来，嗯，然后新的菜单在我们的总部测试完的话，我们可以通过云端像手机更新一样，把新的菜单推送到所有的咖啡机上，嗯，说，然后我们做了大量的盲测，最后的结果是，我们可以达到精品咖啡出品的标准。客户盲测都是 pass， 没有人能够感知到一些差异。我们不再需要说一定要找两年以上经验的咖啡师在那里面闷着头不跟客人交流，就是在那儿一杯一杯做咖啡。我觉得这样的角色的咖啡师目前不是我们的目标。嗯，我们需要找的是更有服务意识的，对吧？嗯、说白了，长得漂亮、长得帅一些，并且会跟客人聊天，这种服务意识，因为服务意识骨子里面的不能是后天很难来培训的。所以说，我们宁愿从芸芸众生中。找一些有服务意识的人来做我们的咖啡师，呃，他不需要有任何的咖啡师的经验，所以说我们解决了这个人的问题，因为这个东西你不解决。你跟我谈什么店面模型、财务模型、用户人群那些东西，都是虚无缥缈的，你是不能 scale 起来的。对，所以我觉得这个东西就是，无论用什么样的一个机器，什么牌子的一个机器，对于我们来讲，它就是一个工具。对，我的目标是，你一定要拥抱科技，同时你要对这个产业有一个非常强的一个敬畏之心。各
1: 位亲爱的小伙伴，你知道吗？我听您讲的时候，我能浓重地看到您过去的职业对您的影响哈，因为我知道您是在苹果和亚马逊都做过高管嘛，能感受到就是您对于 SOP 的这种要求，然后对品质的要求，对科技的拥抱，都跟您过去有关。那我就问一个挑战点的问题，就是您从一个科技高管到一个消费品创业公司的创始人，身份上的转变有没有给你带来什么挑战
0: ？我觉得你过去的一些工作经历的时候，你在未来你做事的时候，你不会去下意识的去想，哎。苹果应该怎么做，或者亚马逊怎么做，其他公司怎么做？但是因为这么多年你在那里面工作，耳熏目染，实在骨子里面会有一些明明的在影响你。你现在在回想起来有些个别的案例的时候，你会想，哦，确实可能是这样。例如说，苹果一个最大的特点是对产品和用户体验上，是一直要求极高的，嗯、这件事情一定要。你想的是用户会怎么样，对吧？我这个东西是不是能够影响用户的一些消费习惯？举个最简单的例子，我们咖啡外卖杯，实际你看热杯，这个你面前有一个，嗯，你可以看，这是一个有专利的防洒杯盖，因为因为咖啡外卖杯的杯盖这件事情的话，过去一百多年都是没有变化，它的其中的话是这个中间这条，你可以翘起来，它有一个回流槽。因为咖啡是热的嘛，会膨胀嘛。嗯，如果你只把这个口给封住的话，它一定会顶开。嗯，所以说你允许它一样的一些的液体溢出来，然后又通过回流槽的方式又返回去。所以说这个杯盖能够达到的效果，说是在外卖的过程中它不会
1: 洒，除非
0: 你是平躺或者倒过来了。啊
1: 、哦，只要是正
0: 常的颠簸的话，它是一滴都不会洒出来。的。对
1: 对，哎，呦，太有意思。了。这个专利的
0: 话，实际能够做这样模具的话，进行投资和设计的话，哦、中国只有三套专。利。力和模具，星巴克中国是一个，嗯、瑞幸咖啡是一个，雨燕咖啡是一个，哦、其他人都是没有的。对、哦、，OK。所以说，现在回想起来，当时我为什么会特别执拗这件事情，一定要坚持做这个事情？我觉得可能就是苹果的一段经历，做产品会骨子里面要想，就是客人没有想到的东西，但是我们知道会影响到它整个的体验，只是产品中的一部分。所以说，我们一定要做这个事儿。嗯。亚马逊就是完全另外一种方式，亚马逊的方式，所有的都是讲数据。嗯，就是你在做一件事情之前的话，你可能要写一个我们叫内部叫六页纸的一个报告，对吧？<笑>就是一定要论证，你要说服你周围所有的跟你相关的人，这件事情是靠谱的。嗯，成功率我相信会很高，但是呢，会扼杀一些新的一些想法。嗯，所以永远说两个声音在你的脑海里面在互相打架，乔布斯和贝佐斯，他这两个斯在打架。对
1: <笑><笑>对，对，您挑战比较大哈。可是我看这个杯子，因为其实很多听友看不到，嗯、就这个杯子真的非常漂亮，就是应该说那个。这个专利就不说了，这个外壳也特别精美，嗯、很有苹果范儿。就是没有喝过鱼眼的朋友可以来一杯啊！为了这个外壳，对，这个是咖啡里的苹果，对吧？对，但是我们的价格
0: 很亲民，我们是用远高于星巴克品质的产品和远低于星巴克的价格，呃，一种差异化的一个碰撞来提供产品，来给我们更多的一个用户。说白了，就好喝不贵，然后还挺有调性的
1: 。好，如果大家还没有喝过，赶紧去买一杯鱼眼；如果已经喝过了，赶紧复购吧。
0: 好，谢谢。
1: 好，本期的访谈到此结束，谢谢大家，
0: 拜拜。